0: Hola amigos queridos, mi nombre es Karen Agüed y este es tu podcast Renuévate, bienvenidos todos a una emisión más, gracias por estar aquí sintonizándonos a través de Spotify, Apple Podcast o también un saludo muy muy especial a mis amigos de Hombre Nuevo Plus o también mucha gente le llama Hombre Nuevo Más. Muchísimo gusto estar con ustedes, gracias por sintonizarnos y bueno pues, El día de hoy vamos a hablar de un tema tema que está muy de moda hoy en día, que es el feminismo. El feminismo es bueno o malo, o qué onda con el feminismo, ¿no? Porque está muy de moda estos movimientos de feminismo, pero pues hay dos tipos de feminismo, ¿no? El moderado y el radical. Y aquí la idea es que nosotros, como católicos, desmenucemos un poquito qué onda con el feminismo, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, que tengamos las ideas un poco más claras. Y bueno, antes de comenzar con este tema, te quiero invitar a que me sigas en redes sociales. Me puedes contactar en Karen Agüed a través de YouTube, Facebook, Twitter y también en Instagram. Karen con K de kilo, Agüed, A-H-U-E D de dedo. Te dejo en este podcast, en la descripción, mis redes sociales. Gracias a las personas que han subido historias a Instagram escuchando el podcast, echándole porras. Qué bueno que les está gustando. Gracias por sus mensajitos. También te recuerdo que tenemos Fundación Asif, que apoya a Madres Solteras especialmente y a sus hijos. Ahora que se acerca la Navidad, los quiero invitar a que todos pongamos un grano de arena, si es que se puede en esta fundación con algún donativo, ya sea desde dentro de México o desde el extranjero por Paypal, se puede hacer el donativo o a través de Loxo las personas que están aquí en México o directamente alguna transferencia en nuestra cuenta, porque con este dinerito las mamás podrán comprar a sus hijos juguetes para esta Navidad, regalos, despensa su cena navideña, su ropita para el invierno. Entonces si sí te pido toda tu generosidad lo que sea es bueno que nos apoyes en Fundación Asif, búscanos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook estamos como Fundación Asif y nuestra página web es www.fundacionasif.com también te recuerdo que el congreso virtual que tuvimos los días pasados, que se llama En Cristo Vivo donde dimos cuatro conferencias impresionantes con el padre Guillermo Serra, con el padre Ángel Espinosa de los Monteros, con Lupita Venegas y con Luis Cuadro Moreno, conducido por mí un evento con causa para apoyar la fundación bueno pues te recuerdo que todavía están a la venta los boletos porque aunque el evento ya pasó en vivo el pasado día de cristo rey sigue guardado en la plataforma de Eventbrite y tú puedes comprar tu boleto apoyar la causa y disfrutar y crecer y aprender junto conmigo de estas conferencias que tuvimos eh, preparadas exclusivamente para este evento bueno, pues ahora sí, ya se acabó el comercial y ahora sí vamos a dar esta introducción de este tema que onda con el feminismo, ¿no? Y es que bajo la supuesta defensa de muchas mujeres que se encuentran en condiciones vulnerables, por ejemplo, las madres solteras o las que han sufrido algún tipo de violencia, específicamente por parte de los hombres, el movimiento feminista latinoamericano ha tomado mayor fuerza, como podemos ver en las marchas, en las noticias y todo, ¿no? Iniciativas, por ejemplo, como Me Too y Un Día Sin Mujeres se han conformado con un mismo aparente propósito. Supuestamente su propósito es unir a las mujeres. En medio de esta atmósfera, pues sí vale la pena preguntarnos cuál es nuestro papel como católicas, porque nos gusta la unión, nos gusta la fuerza, por supuesto que estamos de acuerdo en que la mujer vale y vale lo mismo que el hombre, somos iguales en dignidad Sin embargo, también somos diferentes, no solamente físicamente, lo que es obvio ante los ojos, sino también en nuestra anatomía, en nuestra forma de ser, de pensar, en nuestra biología. O sea, en todo somos diferentes, ¿no? No por ser diferentes quiere decir que valgamos más o menos que ellos. Somos iguales en dignidad, iguales en valor, pero diferentes en capacidades, en características fisiológicas y eso nos hace complementarios no nos hace enemigos, no nos hace competencia, nos hace complementarios. Entonces, bueno, vamos a a desmenuzar este primer punto de saber qué onda, cómo nació este feminismo. Algunos académicos citan que el feminismo empezó en el siglo XVIII con un movimiento sociopolítico dirigido a buscar la igualdad de derechos para hombres y mujeres, principalmente en el trabajo y la educación. También se dice que el término feminismo fue usado por primera vez por Charles Fourier, un socialista francés, en los años 1800, y fue tomado como sinónimo de emancipación de la mujer buscando su derecho al voto y la participación política. Hasta ahí muy bien, querían que la mujer ya participara en los votos, en la política y perfecto. Otros investigadores mencionan que el término feminismo fue mencionado por primera vez como adjetivo por Alejandro Dumas, quien escribió el hombre-mujer, un hombre antifeminista que criticaba el movimiento y sus postulados. Otros dicen que se mencionó por primera vez en un documento médico, lo cierto es que hubo una primera ola, ¿no? Una primera ola de este feminismo para finales del siglo XVIII y el término fue popularizado derivando en varias olas de cambios. La primera gran ola del feminismo empezó entre los años 1890 y 1920, pero se extendió hasta los años 60. Su objetivo principal, como en los inicios del feminismo, fue buscar, de hecho los mismos derechos para hombres y mujeres y con este movimiento se logró el derecho al voto en algunos países. Perfecto. Luego vino una segunda ola. La segunda ola feminista empezó en la década de los años 60 y continuó hasta principios de los años 70. Su objetivo fue buscar un salario equitativo entre hombres y mujeres por la misma labor. Perfecto. La libertad sexual y el derecho al aborto y aquí es donde ya no me está gustando tanto el asunto. Aparecen también los escritos de Simone de Beauvoir, esta mujer feminista radical, Simone de Beauvoir, quien se convierte en la máxima representante y apoyaba la anticoncepción. De hecho, ella publicó su manifiesto por el aborto legal en 1971. Repudiaba la familia. Afirmaba que todas las mujeres eran homosexuales. Defendía la legalización de la pederastía marcaba el embarazo como un esclavismo, declaraba al hombre como un individuo opresor y, por supuesto, criticaba también a la Iglesia Católica. ¿No te parece que hasta este punto Simón de Beauvoir empieza a ser ya muy radical? O sea, ya empieza a generalizar cuando no se puede nunca generalizar que todas las mujeres son así, que todos los hombres son así. No, no. Para este punto de la historia, entre sus muchos postulados ya se empezaban a simbrar los rechazos sociales para la maternidad, el matrimonio y la familia. Ahí ya fue atacado duramente, o empezaban los ataques a la maternidad, que aparte de la maternidad, déjame te cuento que es el principal signo de empoderamiento de la mujer. Una mujer que es madre está empoderada, una mujer que está empoderada defiende la vida que lleva dentro suyo, en su vientre, ahí está el verdadero poder, ¿no? Eh, ir contra nuestra maternidad, ir contra nuestro bebé, ir contra... contra, Sí, nuestra feminidad, es ir contra nuestra... Contra nosotras mismas. No podemos llamar feminismo algo que acaba con nuestra feminidad. No podemos llamar feminismo algo que termina con nuestra maternidad, producto de nuestra feminidad. O sea, es... Realmente es como escupir al cielo y que te caiga en la cara. O sea, realmente... Estamos muy confundidos con los términos, pero un feminismo moderado sí sería eh, promulgar a la mujer como un ser eh, inteligente, valioso, capaz de hacer muchas cosas, con libertad, por supuesto, con igualdad, con dignidad, con derecho al voto, con un salario equitativo. Estamos de acuerdo con eso. Pero ni todas las mujeres son homosexuales. Ni el matrimonio apesta, ni el embarazo es un esclavismo. Al contrario, en el embarazo... Las mujeres realizan su, pues, su llamado a ser madres, a dar vida, que el cuerpo está hecho biológicamente para eso, para las que tenemos la vocación de ser mamás. Entonces, ahí ya no nos cuadra no decir, a ver, soy una mujer feminista que defiende a las mujeres, pero voy contra mi maternidad y voy contra mi feminidad y voy contra mi biología, contra mi naturaleza, ¿Cómo? O sea, y defiendo tiburones blancos en Nueva Zelanda, porque si no los defiendo va a ser delito, y defiendo a los perros, y, de- y soy vegana, y defiendo muchas cosas de animales, pero no defiendo a mi propia raza, a mi propia condición humana, no defiendo a mi bebé o al ser humano de otra persona que está en su vientre, no defiendo a la futura generación de la humanidad, o sea, eso a mí ya no me cuadró, pero para nada entonces desde la razón quisiera hacerte comprender un poco hoy pues qué onda con el feminismo no? y que tú decidas que feminismo sí es válido moderado que realmente aporta a la sociedad un mundo más positivo más unido, más respetuoso lleno de más valor donde se respete la integridad de cada vida o si le apuestas a un feminismo radical no más por ir con la corriente destrozando tu propia feminidad ¿no? y tu propia humanidad bueno pues finalmente llega la tercera ola del feminismo que comenzó en los 80s, inspirada también por otros movimientos fundamentados en la ideología de género y el ecologismo en ese momento, el fundamento feminista ya consideró, entre todo, sustentarse en fundamentos radicales, económicos y religiosos. Desde entonces, el creciente movimiento ha modificado su discurso fundamental por la igualdad de derechos para postular la defensa de la mujer y su derecho a terminar con la vida de sus propios hijos. O sea, ya no solamente piden igualdad de derechos, cosa que estaba muy bien, sino que ahora han cambiado su discurso y ahora piden... El derecho, entre comillas, porque no es derecho, a terminar con la vida de sus propios hijos, disfrazando esto de un liberalismo, de un o sea, no es un derecho. Aparte, un hijo es un don, no es un derecho. Si tienes el don de ser mamá, pues es un don, es un regalo. Tú no tienes el derecho a quitarle la vida a nadie, bajo ningún concepto, en ninguna de las etapas de su vida. Un ser humano que ya ha sido concebido mediante un óvulo y una esperma tiene derecho a vivir y a nacer al igual que tú has nacido ya que me estás escuchando y tiene derecho a esa vida desde su concepción hasta su muerte natural. Segundo punto que tenemos que tener bien claro al hablar del feminismo. Vamos a hablar del feminismo desde el catolicismo. No sé qué religión tengas tú, pero bueno, este podcast es para todos. Bienvenidos son todos. Sin embargo, yo soy católica, o muy orgullosa de mi religión, muy orgullosa de mi fe, que me ha sacado adelante después de muchos trancazos Y yo acompaño desde lo que soy. Yo hablo desde lo que soy. Te comparto con mucho cariño cómo vemos los católicos esto del feminismo. Al hablar de la historia del feminismo, no podemos dejar de mencionar esta gran santa, Edith Stein, que yo soy su fan, mejor conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, quien se recuerda como una eminente filósofa y quien a través de conferencias, artículos y ensayos se encargó de poner un especial énfasis en el hecho de que ninguna mujer es solamente una mujer. Edith Stein realmente era una feminista que tenemos que admirar, pero feminista Santa, una feminista que de verdad amaba al prójimo y de verdad defendía la importancia de una mujer, el valor de una mujer, diciendo que ninguna mujer es solo eso. Ella, desde sus estudios filosóficos y religiosos, examinó la naturaleza de la mujer desde el momento de su creación y demostró que toda mujer habría sido cuidadosamente planificada por Dios y llamada por Él, como todo ser humano según la doctrina católica. Entonces, esta mujer es amada por Dios, creada por amor y para amar, planificada por Dios, soñada por Él. Stein, sin duda alguna, se adelantó a su tiempo. Incluso advirtió sobre la dirección que estaba tomando el movimiento de emancipación y destacó que el objetivo de las mujeres no debería ser buscar ser como los hombres, sino vivir en armonía con su naturaleza y su vocación. Y estaba en lo correcto. Nosotros como mujeres no tenemos que buscar ser como hombres, sustituir al hombre, porque no somos iguales que el hombre. Como te dije en un principio, somos iguales en dignidad y en valor, pero no somos iguales que ellos. Por algo Dios hombre y mujer los creó, por algo Dios creó dos tipos de sexo, hombre y mujer, porque se necesitan dos personas diferentes, aunque valen lo mismo, pero diferentes para muchas cosas, para que el mundo esté balanceado, para poder procrear, para poder dar vida, para poder convivir, para que esté todo más equilibrado. ¿Qué dijo Juan Pablo II sobre este tema? Bueno, pues Juan Pablo II tomó estas ideas y las delineó brevemente en la encíclica Evangelium Vitae. En la sección 99 Juan Pablo II escribió, En el cambio cultural en favor de la vida las mujeres tienen un campo de pensamiento y de acción singular y sin duda determinante, les corresponde ser promotoras de un nuevo feminismo que sin caer en la tentación de seguir modelos machistas sepa reconocer y expresar el verdadero espíritu femenino en todas las manifestaciones de la convivencia ciudadana, trabajando por la superación de toda forma de discriminación de violencia y de explotación. Juan Pablo II dijo, párrafos des- después, vosotras estáis llamadas a testimoniar el significado del amor auténtico, de aquel don de uno mismo y de la acogida del otro, que se realizan de modo específico en la relación conyugal, pero que deben ser el alma de cualquier relación interpersonal. Entonces, me encanta esto que propone San Juan Pablo II, de que seamos promotoras de este nuevo feminismo, donde sepamos reconocer y expresar nuestro verdadero espíritu femenino desde cualquier manifestación de nuestra convivencia, desde cualquier situación de vida que tengamos. Pero como dijo Edith Stein, vivir en armonía con nosotras mismas, conociendo nuestra vocación de ser mujeres, de ser madres, conociendo nuestra, nuestra naturaleza, nuestra biología, ¿sí? sin querer ser como el hombre, sin querer actuar como el hombre, sin querer hablar como el hombre, sin querer ser grotesca como el hombre, sin querer vestir como el hombre. O sea, siendo felices en nuestra naturaleza, en nuestra autenticidad de ser mujeres. Y este no es el único documento papal que habla sobre el tema. De hecho, el primero fue la carta apostólica Mulieris Dignitate, que significa Dignidad de la Mujer, sobre la dignidad y la vocación de la mujer, que fue publicado en 1988. Juan Pablo II también escribió sobre la feminidad en la carta a Shaskuna Divoa. Entonces, a cada una de vosotras que fuera dirigida a todas las mujeres del mundo con motivo de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU en 1995. Así que, Estudien a partir de ahora mucho a San Juan Pablo II y a Dieter Stein, porque ellos dos grandes teólogos, grandes santos, filósofos, no solamente religiosos, también filósofos, hablaron sobre este tema a las mujeres. Entonces, en vez de informarnos en estas corrientes de marchas feministas y no más ver mujeres desnudas por la calle, pintando paredes, grafiteando todo, eh, rompiendo cristales de los templos, eh, faltando el respeto a la gente por parejo, golpeando a los hombres, generalizando, criticando, pidiendo el aborto, que es matar a sus hijos, en vez de ir como borregos tras ese movimiento, informémonos mejor en estos documentos valiosísimos que tenemos aquí, por lo menos en la iglesia católica, que la verdad, lejos de ser un fundamento religioso, o sea, están bien fundamentados científicamente y en la razón del verdadero valor de la mujer y por supuesto que también enfocado de nuestra religión porque sabemos que la mujer también, como te dije hace rato, es creada a imagen y semejanza de Dios por amor y para amar y somos completas y somos dignas y tenemos que estar felices de ser mujeres y sí ser feministas, pero como dice este San Juan Pablo II, un nuevo feminismo Orgulloso de nuestra vocación, orgulloso de nuestra naturaleza. Un feminismo donde sepamos la belleza de poder eh, donarnos a los demás y acoger dentro de nosotros al hombre. No solamente hablando de relación conyugal, sino también acoger en nuestro vientre al futuro hombre, a la futura mujer. Acoger, dar vida y acoger. Qué bonito poder ser don y ser también eh, refugio porque somos don nos damos por los demás nos damos por nuestros hombres porque tenemos hijos varones cualquier hombre proviene de una mujer pero también qué hermoso poder acoger la vida dentro de nosotros poder acoger a nuestro esposo dentro de nosotras poder acoger a cualquier incluso hijo que no haya sido criado en nuestro vientre pero poder ser fecundas y acoger en nuestro hogar a quien nos necesita Tú sabes que una mujer es el pilar de una familia, ¿no? La abuelita, la tía, la prima, la mamá, la hermana. Una mujer que sabe hacer hogar. Cualquier persona en el mundo quiere estar ahí. Llámese hombre, llámese mujer. Necesitamos mujeres valientes que sepamos donarnos a los demás y que sepamos dar vida, no solamente vida biológica, también Dar vida con nuestras palabras, dar vida con nuestras acciones, dar vida cuando queremos unir la sociedad, no desunir. Dar vida cuando damos un buen consejo, cuando damos una caricia, un abrazo, una mirada de compasión. Nosotros estamos para dar vida y acoger la vida y cuidar la vida. Aparte, sepamos también como tercer punto, la dignidad de hombres y mujeres es la misma, como te dije hace rato. Siempre es la misma, el Papa en ese momento recalcó que la dignidad y responsabilidad de hombres y mujeres eran, son y serán iguales siempre. También escribió que los deberes maternales y familiares de la mujer, así como sus tareas profesionales, deberían complementarse o sea, en ningún lugar está diciendo que solo en la casa, que solo en el trabajo, no, tú puedes complementar tus tareas y tus deberes profesionales, así como familiares y maternales, claro, solo de esta forma se completaría un desarrollo cultural y social adecuado, es decir, se apoyó toda la decisión personal de la mujer en cuanto a su desarrollo personal y familiar, además, Dentro de este nuevo feminismo se reconoció que cada mujer es capaz de enriquecer el mundo desde su propia vocación y se animó a reconocer sus talentos como muestra de la construcción de una civilización creciente en el amor. Entonces, tú mujer con tus propios talentos, desde tu propia circunstancia de vida, puedes enriquecer este mundo. La mujer debe ayudar al hombre, así como también este debe ayudarla a ella. En primer lugar, por el hecho mismo de ser persona humana, lo cual les permite, en cierto sentido, descubrir y confirmar siempre el sentido integral de su propia humanidad. Se entiende fácilmente que desde esta perspectiva fund- fundamental se trata de una ayuda de ambas partes que ha de ser una ayuda recíproca, recíproca, equitativa. Humanidad significa una llamada a la comunión interpersonal. Somos humanos... Entonces significa que estamos llamados a convivir, a comunicarnos, a tener esta comunicación interpersonal, a ayudar al otro y dejarme ayudar. Qué bonito es como lo pinta San Juan Pablo II en el punto 7 de Mujeres Dignitatem, hablando sobre la dignidad de la mujer, pero también la dignidad del hombre. Incluso en el Génesis, en la creación, cuando Dios crea a Eva, dice que es una ayuda adecuada para el hombre ayuda adecuada, una compañera, ¿sí? Y que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, qué padre saber que estamos hechos también para ayudar a nuestros hermanos, que son los hombres, y que los hombres también están para ayudarnos a nosotras. No en un sentido de esclavitud, no en un sentido machista, sino en un sentido de complementariedad. Y eso es padrísimo, hacer trabajo en equipo con otros humanos, independientemente de si son otras mujeres u otros hombres, Pero sobre todo en esta relación hombre-mujer, qué padre que los dos tengan presente la igualdad, la dignidad de los dos y que los dos se pueden ayudar y hacer trabajo en equipo, que uno necesita del otro. Eso es precioso. En resumen, que nadie te confunda. La iglesia apoya la igual dignidad de la mujer y el hombre y ha promovido su santificación al igual que la de toda la humanidad. Entonces... ¿Puedo apoyar el feminismo siendo católica? ¿Puedo apoyar el feminismo siendo católico? Pues personalmente te respondería con otra pregunta. ¿Cuál tipo de feminismo? Como se infiere en lo anterior, existen temas que convergen entre el movimiento feminista con sus diferentes versiones y la doctrina católica. Pero también existen otros que distan muchísimo Y apoyarlo significaría prácticamente abandonar la doctrina. Si te encuentras en el dilema sobre si apoyar o no el movimiento, te aconsejo tomar en cuenta lo siguiente para poder discernir mejor tu postura. 1. Hombre y mujer son distintos. Nadie ni nada podrá probar lo contrario. Esto es incluso una verdad científica. Una igualdad total entre hombres y mujeres no podría ser alcanzada. Pero cuidado, distinto no significa inferior. ¿Sí? O sea, somos distintos porque pues como te dije hace rato incluso físicamente somos distintos en fuerza, en carácter, en, en formas de pensar, de reaccionar de, o sea, somos distintos pero eso no significa que seamos inferiores a ellos o ellos a nosotras no se trata de una guerra de sexos se trata de comprender nuestra complementariedad como hombres y mujeres y rescatar aquello que nos construye y no lo que nos destruye el respeto a nuestra dignidad es mutuo. 2. un nuevo ser humano vive desde la concepción, que lo tengas bien claro. Este es un tema profundamente valioso. Bajo el lema de la protección a la mujer y ni una menos, parece esconderse una sombreada bandera abortista y esto es inaceptable. El inicio de una vida humana, al igual que el punto anterior, es un hecho científico plenamente comprobado. Cualquier aborto provocado es un atentado contra una vida humana, es un asesinato y no estoy siendo radical, estoy hablando con la verdad científica. Entonces teniendo en cuenta esto, que hombres y mujeres son distintos pero igual, iguales en dignidad y que la vida humana comienza desde la concepción, teniendo en cuenta que la familia es la célula de la sociedad, Y ningún movimiento que verdaderamente busque la igual dignidad entre hombres y mujeres debe atentar contra el núcleo principal de la sociedad, que es la familia. La familia es la base de la sociedad. El ser humano es un ser sociable y dentro de esta organización, por su orden natural, debe ser reconocida la importancia de la familia y del papel femenino dentro de la familia. Y por último, siendo un tema político, hay que dejar al lado toda religión. Este argumento lo he escuchado muchísimo últimamente. Es que no podemos involucrar religión en un tema de Estado, y es que vivir en un Estado laico es una realidad. Yo lo sé, no podemos involucrarlos, pero de lo que no se espera que saques tus valores morales y religiosos es de tus decisiones. Tu decisión y tu voluntad, claro que la manejas tú, no el Estado. Y de ahí yo no estoy esperando que por ningún motivo saques tus valores morales de esa decisión. Decisión al voto, decisión a la acción, decisión a, a, a contribuir con tu de arena en la sociedad. Entonces, buscas apoyar algún movimiento político, pues encuentra aquel cuyos principios sean equiparables a los que han forjado tu vida y tu fe. Y lo mismo aplica para todo movimiento social o ideología. Tendrás que buscar la que concuerde contigo, si es que alguno concuerda contigo, ¿no? Tampoco veamos al hombre como enemigo. Esta premisa es de primordial cuidado, dado que no podemos generalizar, como te dije en un principio. La persona que generaliza y que etiqueta a otros por sus sus defectos está construyendo muros y no puentes. Entonces no podemos generalizar. Te aconsejaría, te aconsejaría en este punto reflexionar sobre la vida de algún hombre a quien sí consideres ejemplar, pudiera ser tu papá, tu hermano, tu abuelo o incluso algún santo, alguno que haya marcado con su buen ejemplo tu vida y la de los demás, y así verás que no se puede generalizar, entonces no entres en esta marcha en la que digan que todos los hombres son basura y que todos los hombres merecen ser pisoteados, pues no es así, piensa en un buen hombre, bueno, y si no encuentras ninguno, piensa en Jesús, ¿no?, Clama una justicia pura, pulcra y también divina. La justicia se define como un principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno aquello que le corresponde. También la justicia es considerada una virtud. En este punto aboga porque clame justicia para la protección de todo ser humano, pero rechaza aquello que dañe la integridad humana. ¿Y qué daña la integridad humana? El robo. La agresión, la violencia, el asesinato. Entonces, si de veras quieres ser una feminista justa, que es una virtud, aboga para la protección de todo ser humano, de cualquier tamaño, de cualquier etapa de la vida, ¿no? Y ahora, 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 comúnmente olvidamos involucrar a Dios en estos temas sociales o políticos. Gran error, porque ¿quién nos conoce más que Dios, que es nuestro Creador? ¿Quién podría entendernos mejor que él? Nadie. Así que pidamosle a él sabiduría para saber por dónde irnos, por dónde votar y todo. Y también es muy importante al hablar del feminismo informarnos y también rezar. Ya lo dijimos, ¿no? Si tienes dudas sobre tu postura al respecto, pues infórmate, estudia y reza. Pide que la sabiduría de nuestro Señor llegue a ti y que sea él ¿Quién ilumine tus decisiones? No habrá de tomar ninguna mejor opción, te lo aseguro. Si estás de veras rezando, orando y te estás informando, de verdad que tu decisión va a ser la mejor. Buscar el respeto a la igual dignidad humana, claro que es una misión de todos. Construir las bases para alcanzarla también. Pero cuidado, porque el camino podría tener muchas piedras que nos hagan desviarnos, muchas distracciones, muchas confusiones. Solo de la mano de Dios podremos identificar una verdad que sí nos unifique y nos complemente. A ver, ¿buscas apoyar al movimiento feminista? Pues considera rezar un rosario por las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Tu misa ofrécela por las mujeres abandonadas y que sufren por las infidelidades de los esposos o por el maltrato de los esposos. No consumas ningún producto que desvalore, desvalorice a la mujer. Por ejemplo, pornografía. No apoyes bares que pisen la dignidad de la mujer, que la humillen. Fórmate en el tema, trata a las mujeres con respeto. A veces, a veces nos, nos queremos creer muy feministas, defendiendo a las mujeres, pero entre nosotras no nos respetamos, nos quitamos al marido, hablamos mal de nosotras mismas a nuestras espaldas, estamos criticando una amiga con la otra, nos damos puñaladas por la espalda, le queremos tumbar la chamba a otra mujer... Este, o sea, ni siquiera entre nosotras somos unidas a veces, nos hacemos mucho daño y luego sí criticamos al hombre, pero también muchas veces una mujer sufre a causa de otra mujer. Entonces, primero empecemos por respetarnos a nosotras mismas. Sana tu corazón en la paz de Dios y perdona cualquier resentimiento, ya sea un, un rencor que tengas a un hombre o a otra mujer. Sana tu corazón en la paz de Dios por tu bien sánalo, libérate de rencores, pero sobre todo, mira a la mujer como hija de Dios y reconócela como hermana en Cristo, porque llegamos al mundo como hermanos y nos iremos aún siéndolo. Pues esto ha sido todo por hoy, que la gracia de Dios te ilumine en tu camino, rezo por ti, te pido que reces por mí, por favor, y bueno, ya sabes, sé feminista, quieres ser feminista, adelante, pero como San Juan Pablo dice... ¿Qué tipo de feminismo? Un feminismo nuevo, un feminismo a la luz de la verdad, que no es tu verdad ni la mía. La verdad ya está revelada en nuestra doctrina. Una verdad que aparte es científicamente comprobada. Entonces, te repito como resumen ya para irnos, eh, lo que tienes que tener en cuenta, ya sin explicártelo, solamente te lo voy a mencionar, lo que hay que tener en cuenta para ver nuestra postura frente al feminismo. Uno, saber que hombre y mujer son iguales en dignidad, pero distintos. Y distintos no significa inferiores. Segundo, un nuevo ser humano vive desde la concepción y hasta la muerte natural. Tercero, la familia es la base de la sociedad. Y la familia es donde hombres y mujeres se desarrollan primero, en nuestra primera escuela. Entonces, ten esto en claro para defender lo que es vida, familia dignidad de la mujer y no veas al hombre como enemigo y por último busca una justicia pura, pulcra y divina y la justicia es defender proteger todo aquello proteger a todo ser humano no y rechazar aquello que dañe al humano y lo que daña al humano es la división, la crítica, la violencia la agresión, el robo y el asesinato y por último, orar para poder discernir. Bueno, pues ha sido todo por hoy. Entonces, ¿qué onda con el feminismo? Tú decídelo, pero seamos promotoras de un mundo mejor. Seamos promotoras de un feminismo moderado, de un feminismo del amor, de un feminismo que sí defienda nuestra dignidad y nuestra maternidad y nuestra feminidad. Un feminismo que nos caracterice con nuestras virtudes que Dios ha querido para nosotras y que cada quien desde su trinchera, desde su país, desde su casa, desde su trabajo, siendo madre o no siendo madre, siendo casada o no siendo casada, desde ahí tu mujer contribuyas para que este mundo sea mejor. En tu círculo social, en tu burbuja, en tu comunidad, que tú seas una mujer que une, no una mujer que desune, una mujer que habla bien de las demás, que aprende de las demás, que sabe pedir perdón, que sabe perdonar, que sabe liberarse de los rencores, que sabe salir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de ser madre soltera, a pesar de ser traicionada, a pesar de haber sido lastimada por otra mujer o por otro hombre, no te amargues, no generalices, no juzgues, todos traemos una historia, preocúpate por ti, por sanarte, por dar lo mejor de ti a tus hijos, por dar lo mejor de ti a los demás. Y como te dije hace rato, para que tú seas un don, un don de entrega a los demás, pero también un refugio que sepa acoger al otro. Y esa mujer es tu más grande misión. Es tu más grande misión. Y serás recordada para siempre con una sonrisa. No por las marchas que hagas criticando, despilfarrando veneno hacia los demás, pidiendo derechos sobre el aborto, que no es un derecho... No, serás recordada por el amor que diste aún habiendo sido lastimada, habiendo sido violentada por ese amor que diste al otro. Llámese hombre, llámese mujer, por ese perdón que otorgaste, por esa sabiduría, por esa relación con Dios, por esa feminidad que refleja tu dignidad, tu valor. Siéntete y sábete muy amada por tu Creador que es Dios y no estás sola. Cuentas conmigo, puedes escribirme y con mucho gusto te puedo compartir artículos de interés y estos documentos tan valiosos que te invito a que leas. Dios te bendiga, cuídate mucho, nos vemos en el siguiente podcast. Soy Karen Agüed y este fue tu podcast Renuévate.